0: Ufficiale. Nicola Pavlovich non disse nulla a Casaschi, ma quando questi gli si avvicinò, lo respinse con un gesto teatrale e, rabbuiandosi in viso, lo minacciò col dito, e poi andandosene disse: Badate che io so tutto, ma vi sono alcune cose che non voglio sapere, ma stanno qui! E mostrò il cuore. Quando i cadetti promossi si presentarono a lui, egli non fece alcuna allusione a quel fatto, ma disse, come diceva sempre, che potevano rivolgersi direttamente a lui, che servissero fedelmente lui e la patria ed egli sarebbe rimasto sempre il primo dei loro amici. Tutti, come sempre avveniva, erano commossi, ma Kasaschi, ricordandosi il passato, piangeva a calde lacrime, giurando di servire il suo amato zar con tutte le forze. Quando Casaschi entrò al reggimento, la madre di lui con la sua figliola andò prima a stare a Mosca e poi in campagna. Casaschi donò alla sorella metà della sua proprietà e ciò che gli rimaneva bastava soltanto per mantenersi in quel reggimento di lusso nel quale serviva. Esternamente Casaschi pareva uno dei soliti giovani brillanti ufficiali della guardia destinati a far carriera, ma nel suo interno si andava compiendo un faticoso e complicato lavorio. Questo lavorio durava fin dalla sua infanzia ed era apparentemente di natura assai motevole, ma in sostanza era sempre lo stesso e consisteva in questo, in tutte le cose che si presentavano sul suo cammino raggiungere una perfezione e un successo che suscitassero gli applausi e l'ammirazione della gente. Se si trattava di studio, di scienza, vi si dedicava e si affannava finché venisse lodato e proposto come esempio agli altri. Raggiunto uno scopo si rivolgeva ad un altro aveva ottenuto così il primo posto negli studi scientifici, così quando era ancora al corpo dei cadetti, essendosi accorto una volta di trovarsi impacciato nel parlare francese, giunse al punto di essere padrone del francese come del russo, così poi occupandosi degli scacchi ancora cadetto ottenne di diventare un giocatore perfetto. Sempre, oltre allo scopo generale della vita, che consisteva nel servire lo zar e la patria, si proponeva qualche altra meta e, per quanto questa fosse insignificante, vi si consacrava tutto e non viveva che per quella finché non l'avesse raggiunta. Ma appena raggiunto lo scopo che si era proposto, subito gli sorgeva in mente un altro scopo e sostituiva il precedente. Questa aspirazione a distinguersi e, per distinguersi, raggiungere lo scopo prefisso, riempiva la sua vita. Così, uscendo ufficiale, si propose come scopo la massima perfezione possibile nella conoscenza del servizio e prestissimo diventò un ufficiale modello, sebbene avesse ancora quel suo difetto di non saper frenare la propria impetuosità che, anche nel servizio, lo trascinava ad atti sconvenienti e nocivi alla sua buona riuscita. Poi, avendo sentito una volta in una conversazione mondana l'insufficienza della sua cultura generale, si mise in capo di colmare quella lacuna, si affaticò sui libri e raggiunse la meta. Poi si propose di conseguire una posizione nella più alta società mondana, imparò a ballare perfettamente e presto ottenne di essere invitato a tutti i balli dell'aristocrazia e a parecchie serate. Ma questa posizione non lo soddisfaceva, era abituato ad essere il primo e lì ci mancava ancora molto perché lo fosse. L'alta società allora si componeva, e credo che sempre e dappertutto si componga, di quattro categorie di persone. Primo, dei ricchi e dei cortigiani. Secondo, della gente non ricca, ma nata e cresciuta nell'ambiente della corte. Terzo, della gente ricca che scimmiotta la corte. Quarto, della gente né ricca, né nobile, che scimmiotta i ricchi e i nobili. Kasaschi non apparteneva alle prime categorie, ma era ricevuto con piacere nelle due ultime. Già entrando in società si era proposto di avere una relazione con una donna del gran mondo e inaspettatamente per lui raggiunse ben presto lo scopo. Ma subito si accorse che i circoli nei quali erano penetrato erano circoli inferiori e che ce n'era dei superiori e se anche in questi circoli dell'alta società di corte lo ricevevano vi rimaneva estraneo. Le persone erano cortesi con lui ma tutto il loro modo di fare dimostrava che esse stavano fra di loro e che lui non era del loro gruppo e Kazansky volle essere del loro gruppo per questo bisognava essere o aiutante di campo dell'imperatore ed egli si aspettava di esserlo o sposare una donna di quel gruppo ed egli decise di far ciò scelse allora una fanciulla bellissima appartenente alla corte che non soltanto era messa nel gruppo dove egli voleva entrare ma vi aveva una posizione tale che tutte le persone più altolocate di quell'ambiente superiore cercavano di avvicinarla era questa la contessina Korotkova Kasaschi si mise a corteggiare la Korotkova, non soltanto in vista della sua carriera, essa era straordinariamente seducente, ed egli ben presto se ne innamorò. Da principio essa era assai fredda verso di lui, ma poi a un tratto tutto mutò, essa diventò amabile e la madre lo invitò ad andare in casa sua.